0: 33 puntata di Orme Azzurre, giovedì 19 maggio 2022 le ore 21.36-37, mangiamo qualche minuto, siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, ma partiamo subito, questa sera in studio con noi Nico Raffi e Tommaso Kelly, buonasera ragazzi. Ciao Alessio, buonasera, ciao, un saluto ciao. a
1: tutti gli ascoltatori, sì siamo leggermente in ritardo, sarà la penultima verosimilmente puntata di Orme Azzurre la 33a qui in diretta dagli studi di Orme Radio di Punta Elsa io ero iniziato, avevo iniziato in questa stagione con Tommaso Kelly e voglio chiudere il cerchio con Tommaso Kelly, Pianeta Empoli sono contento che sia qui con noi siamo un po' a fare il bilancio della, della stagione Tommaso inizio, inizio subito con te, siamo reduci da un pareggio con la Salernitana che ai fini di classifica a noi interessava relativamente a loro molto, c'è stata la festa, c'è stata la passerella finale dei giocatori finalmente davanti ai tifosi azzurri perché sappiamo che lo scorso anno abbiamo purtroppo ahimè festeggiato la promozione in Serie A in uno stadio castellani desolatamente vuoto è ritornato insomma, il contatto tra la città e la squadra e forse questa alla fine è la vittoria più bella
2: sì hai detto tutto te perfettamente nel senso che l'anno, l'anno scorso eh, il Castellani era veramente eh, vuoto, desolante quel, quel giorno della promozione mentre quest'anno è tornato il pubblico e allo stadio e la, la, la cosa fondamentale dopo circa oltre due anni di di assenza negli stadi o comunque a capienze molto ridotte sì, una partita importante per la Salernitana se non decisiva che ha rischiato anche di vincerla poi nel finale sappiamo che quel rigore eh, fallito da Perotti poteva voler dire salvezza matematica anche per per loro invece poi ne parleremo alla alla
1: luce di quello che poi è accaduto poco dopo con la sconfitta del Cagliari eh, con, con l'Inter la sconfitta del Genoa e, e quindi diciamo che la Serenitana ha perso un'occasione d'oro che però molto probabilmente riuscirà a riagguantare uh, domenica eh? sì,
2: sì, penso anch'io poi magari ne parleremo eh, sul, sul, quando parleremo del campionato appunto, però ha un'occasione d'oro una, una grande chance domenica giocherà in casa e mi immagino in uno stadio stracolmo di gente contro sì, non,
1: non vorrei essere pane dell'Udinese. Probabilmente contro... non troveranno
2: una situazione part... ambientale
1: particolarmente. Immagino che buona. poi si
2: parla di, di 100 tifosi dell'Udinese contro oltre 30.000 Salernitani. Un'ora a di... quei 100 che andranno alla rete, eh sì. un po' di domenica sera, insomma, dal <ride> viaggio non, non banale.
1: Però Alessio è stata, è stata partita autentica, partita vera e questo è, è veramente sta, ha, ha dato l'Empoli una sensazione di grandissimo impegno, di grandissima serietà davanti a 7-8 mila tifosi ospiti, c'era un Castellani pazzesco dal punto di vista della tifoseria ospite e l'Empoli ha giocato la sua partita che avrebbe potuto anche vincere la pareggiata l'avrebbe anche potuta perdere perché come diceva Tommaso se Vicario non avesse fatto quella prestazione monstre parando il rigore al Perotti facendo forse la parata dell'anno perché su quel colpo di testa mi sembra di Bonazzoli eh, insomma eh, partita vera
0: partita autentica onore agli azzurri da questo punto di vista. Sì era importante che, che l'Empoli facesse questo ecco, e fortunatamente lo ha fatto e pote, poteva non farlo ecco. Magari qualcuno si aspettava anche che non lo facesse, che insomma, il risultato fosse abbastanza scontato no? in favore dei salernitani e invece così non è stato per la nostra gioia e per il dispiacere insomma, dei degli oltre 5.000 eh, tifosi Granata che... No, io erano... credo
1: anche, anche quasi 7, eh, non, eh, so, quasi 7. non so, i numeri
0: ufficiali... Non estate, è facile, il termometro,
2: sì, eh, è eh, oltre 6.000,
0: erano tanti. Ecco, erano sicuramente erano molti di più sì. dei, 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 tifosi, dei tifosi azzurri, lo stadio insomma era, era completamente colorato di, 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 di Granata, anche insomma, perfino sotto, sotto gli spalti in tribuna dove, dove, sì, eh, sì. dove eri te... Eh, anche in Maravano superiore noi. c'era qualcuno, quindi esatto. insomma, eh, eh, erano ovunque. Eh, e quindi l'Empolo ha dimostrato che, che c'è fino alla fine nonostante insomma, la, la, la salvezza già eh, in tasca, già guadagnata però ripeto, era importante che lanciasse un segnale eh, di, di, di continuità ecco, rispetto a quello che è stato un, un, una ripresa no? eh, de, delle ultime settimane rispetto al cammino che invece insomma, aveva zoppicato per non dire, per non dire di peggio eh, negli ultimi mesi Eh, poi fortunatamente la squadra di Andrea Zoli si è ripresa e ha conquistato la salvezza e poi appunto eh, non ha tirato i remi in barca ma appunto sta continuando a a giocare a giocarsi le sue carte e così come sono convinto farà anche eh, sabato sera eh, a Bergamo in un campo ovviamente inutile inutile dirselo Molto molto quasi, co- quasi proibitivo. Quasi proibitivo. Eh? Però insomma, io mi ricordo l'ultima volta sono stato a Bergamo eh, con Alessio. È una di quelle partite. Eh, che difficilmente si dimenticano. Ecco, non so se voi ricordate la partita ultima di Bergamo. È stata un, una cosa che io penso nemmeno alla PlayStation si riesca a inanellare una serie così infinita di, di, di tiri nello specchio mi ricordo, da fu, parte fu, di, di, fu un assedio da Bergamaschi, parte sì, di Bekamas sì, clamoroso, clamoroso da, clamoroso da parte di Ilić
1: e, e con Dragoschi. Con, con, e la sera Kondragoški fu
0: fu mostruoso, fu mm. ecco, non ai livelli a questi punti, possiamo dirlo, non ai livelli di Vicario perché probabilmente Vicario eh, ecco, mi mi voglio sbilanciare, io credo sia fra i primi due eh Ecco, questo è un dato interessante, ve
1: lo chiederò a entrambi. eh. Tra l'altro Vicario, Alessio scusa se ti interrompo, è insieme a Tonelli ed Aslani eh, uno dei tre eh, giocatori che partecipano come finalisti al premio eh, Del Rosso, la quindicesima edizione del premio dedicato alla memoria di Emiliano Del Rosso, grande tifoso azzurro scomparso prematuramente nel 2004 e ehm, più tardi quando ci chiederà la linea il nostro Simone Galli con degli ospiti eh, in diretta dalla sala hospitality del Castellani cercheremo di avere anche in diretta entro la fine della trasmissione il responso di chi eh, vincerà il premio del Rosso tra Aslani, eh, Tonelli e Vicario ricordiamo che il premio eh, premia, scusate il gioco di parole l'impegno, eh, l'impegno, la generosità, l'attaccamento ai, ai colori azzurri, quindi esula po', un po' dal discorso propriamente tecnico ma va a premiare proprio l'aspetto legato all'attaccamento, eh, al senso di appartenenza e eh, ai colori. Io non so se tu sei in grado di, di fare una, una previsione tra questi tre finalisti, sei d'accordo sul, sui tre finalisti, Tommaso, no? ma è
2: è difficile perché magari poteva esserci anche altri mi viene a mente qualche nome magari rimasto fuori che che comunque poteva starci vista vista la stagione però è un premio come hai detto tu eh, più che va a a premiare l'attaccamento diciamo eh, o per qualsiasi motivo ai colori azzurri nella nella stagione sicuramente stiamo parlando di di tre eh, giocatori legati in qualche modo comunque all'Empoli Vicario, reduce secondo me da, da una stagione strepitosa, Aslani lanciato appunto dopo molti anni di Empoli nel settore giovanile in prima squadra e con risultati ottimi, e Tonelli che sappiamo quanti anni è stato in Azzurro appunto con la scelta poi di, di, di ritornare, quest'estate eh, probabilmente ha finito la sua carriera poi in quel di Empoli, quindi...
1: E c'è, c'è quindi tra i finalisti Guglielmo Vicario, autore di un campionato pazzesco, Alessio, iniziato peraltro in, in malo modo con la partita di debutto con la Lazio lì, in molti tifosi, anche noi perché no, addetti ai lavori, storcemmo un po' la bocca perché era la, il debutto poi già dalla seconda partita eh, con la vittoria clamorosa a Torino contro la Juventus capimmo Mm. con chi avevamo a che fare io non so se se, se potrebbe essere il il secondo di una graduatoria generale come tu accennavi però ti chiedo proprio questo dove collocheresti in una
0: ideale classifica Eh, allora personalmente ti dico ora tra i primi due sicuramente. Tra i primi, tre primi, primi due. due perché... Chi
1: è l'altro? Sono, sono... Allora,
0: l'altro è più un discorso di attaccamento mm. nostalgico, mm. Che... quindi ti dico Daniele Balli. Daniele Balli. Ma mm. Mm, ripeto, più per un discorso nostalgico perché eh, quella è l'empoli che io ho vissuto veramente da, da, da tifoso e quindi insomma, la squadra... Eh, quella squadra lì, io la, me la porterò sempre. Que, quegli, quegli anni lì, me li porterò sempre nel cuore perché insomma, sono quelli che mi hanno fatto eh, veramente, insomma, eh, innamorare de- certo. de- dell'Empoli. Per cui, insomma, io ho lui come, come riferimento. Eh, lui, così come eh, t- tutta la squadra eh, che componeva, tutta la Rosa che componeva quelle, quelle annate mitiche. Eh, Carmine Esposito per me rimarrà insomma, n- 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 sempre eh uno beh, tra certo. i migliori bomber. L'altro anche amico, amico della nostra trasmissione, intervistato esatto.
1: spesso e magari lo risentiremo anche in futuro. Però Carmine. ecco,
0: gu- t- tornando all'attualità, dal presente, vi dico, Guglielmo Vicario è un portiere no. che non ha assolutamente niente da, da, da invidiare a... A portieri che prendono cifre molto 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 più esose molto più clamorose eh, direi e, e potrebbe tranquillamente f- fare addirittura il primo secondo me in nazionale però difficilmente mm. togli, togli il posto a Donna Rumma però sicuramente non ha eh, niente di meno anzi secondo me ha molto di più rispetto al secondo e al terzo ecco, a portiere che attualmente ricoprono Eh, il post nazionale Mm, questo è è il mio personalissimo parere la ehm. sua classifica
1: all time più una scelta di carattere affettivo anche se Daniele Balle ha fatto eh, sì, grandi sì, cose anche dal punto di vista tecnico sì, eh, esattamente per carità, sì, non sì, è però io l'ho premesso per me classifica è, soltanto, è un po'
0: come il premio di stasera no? di Leone d'Argentia sì. cioè, è più una questione di, uh, di attaccamento, di, attaccamento. Di, di, di legame di ricordi e sei, sei d'accordo Beh, ci piace un po'
1: questo gioco perché sono passati veramente tantissimi portieri ad Empoli eh eh, sì. non ti voglio influenzare poi dirò anche la mia <ride> classifica <ride> la tua ma
2: dove lo collocheresti? Guarda, eh, da, da quando magari seguo l'Empoli, secondo me al primo posto, addirittura vicario addirittura, sì,
1: mm, mm, mm.
2: primo posto. E poi, per esempio, n- non dimentico l'annata eh, anche quella in Serie A. Mi ricordo Parate Strepitose se non ricordo male, un Empoli Roma, dove Skorupski però il mondo ah,
0: sì. esatto sì. e anche
2: tutto. in quella stagione poi autore di altri interventi strepitosi ecco lì io dissi che Skorupski sarebbe avrebbe fatto una carriera importante non dimentichiamo Skorupski poi tra l'altro sono ormai 4-5 anni che gioca comunque in Serie A a Bologna con ottimi risultati però ecco da quanto io mi ricordo Vicario lo metto davanti a tutti perché per me un, un ragazzo oltre che un atleta incredibile un ragazzo d'oro, un ragazzo con personalità che oltre alle parate non dimentichiamo che quest'anno ha fatto ripartire spesso l'azione se noi vediamo quando riparte vicario:
0: almeno tre assist appunto. fondamentali per, per i gol eh azzurri sì. eh. se quindi, insomma,
2: poi è... si parla di almeno tre rigori parati insomma interventi decisivi in uscita tra i pali no, non vedo un difetto se non quella prima partita dove tutti ci chiedemmo ma chi abbiamo preso perché mi ricordo con la Lazio eh, sì, sì, voglio no, completamente sì, la che che poi, stato, poi è stato questo. Appunto, poi
0: veniva, scusate, ci sta chiamando nel frattempo Simone. Sì, vai, eh, però lo riprendiamo le... dopo il discorso. Sì.
1: Precedenza al nostro Simone dalla, dalla sala Hospitality del Castellani. Per il,
0: Simone? Il premio del Russo. Ci senti? Vai Simone.
3: Sì, senti. sì, ragazzi, ciao, buonasera a tutti. Siamo qui in eh, diretta dalla sala del Salicarlo Castellani. Ho in mia compagnia Tommaso.
1: L'abbiamo perso, purtroppo. Simone, ci senti? Eh, forse lui ci sente, ma noi non riusciamo a sentire, a sentire lui. Magari, magari eh, cerchiamo di ripristinare il collegamento con, con Simone, che mi sembrava avesse già un, suo, un primo ospite al suo fianco. Non so se Simone mi sente.
3: Sì, mi sento, Ecco, ecco ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Vai, Simone. Ecco, sì. Dicevo, sono qui con Tommaso Carmignani. Ciao, Tommaso. Tommaso. Eh, È un finale di stagione, insomma. L'Empoli manca solamente una partita, è un po' la passerella contro contro l'Atalanta. Quali sono un po', eh, diciamo così, la cartolina che ci lascia questo questo campionato, che ha visto comunque l'Empoli protagonista?
4: Sicuramente ci lascia un un gran ricordo, insomma. È stata una stagione dove l'Empoli poi alla fine stringi-stringi non, non ha mai davvero rischiato, perché se studiamo le prime 3-4 giornate poi l'Empoli è sempre stato fuori dalla zona retrocessione, non è mai stato vicino alla zona retrocessione, anche se ha avuto un momento durante la stagione in cui non riusciva più a vincere, un momento che è durato anche un bel po' di tempo, però in quella fase è vero che l'Empoli non vinceva, però le partite quelle poi che contano, gli scontri diretti, non le ha nemmeno persi pensiamo alla partita con Venezia, al Cagliari, al Genoa, a Bologna, cioè tutte partite che l'Empoli non doveva perdere e effettivamente non ha perso. Questo ha consentito alla squadra di rimanere sempre ben al di sopra zona, della zona rossa. Eh, fare di più avrebbe voluto entrare quasi in lotta per l'Europa, quindi effettivamente non si poteva chiedere questa alla squadra. Credo che sia stato un campionato eccezionale sotto tutti i punti di vista. Eh, quando si dice no inizio anno, il sogno di ogni tifoso dell'Empoli è la salvezza tranquilla ecco questa è una salvezza
3: tranquilla e secondo te qual è stato il giocatore che si è disimpegnato meglio perché ora eh, oggi qui abbiamo Vicario Tonelli Tonelli purtroppo è stato sfortunato no? ha avuto subito questo infortunio poteva essere maggiore protagonista però Vicario e Aslani sono indubbiamente due giocatori che hanno fatto molto bene ti chiedo un parere su di loro anche visto eh, che sono tra i papabili no? dei vincitori del, del premio del rosso Vicario
4: secondo me eh, Stato anche, anche per i valori che incarna questo premio, è uno secondo me che ci deve stare giusto, che ci sia. Me l'aspettavo perché, oltre ad aver giocato un campionato eccezionale, è stato anche uno dei leader di questa squadra. Non soltanto tecnico, ma anche in campo l'ha dimostrato come attaccamento alla maglia, come, come combattività e tutto, che poi sono appunto i valori di questo, di questo premio. Eh, Aslani vi ha impregnato perché è un ragazzo dell'Empoli, è cresciuto qui, è nato qui è calcisticamente. E è stato buttato nella mischia ha fatto una seconda parte di stagione eccezionale Tonelli e Tonelli non ha bisogno certo di presentazioni cioè ci deve essere a prescindere eh, quando si parla di treni come, come questo qui e, se si parla poi anche a livello tecnico secondo me due giocatori su tutti hanno fatto la differenza in questa stagione sono stati i leader della squadra i grandi protagonisti sono appunto Vicario e sono stati loro secondo me le armi in più dell'Empo, i giocatori di livello superiore che poi hanno fatto veramente quelle cose che ti consentono di salvarti, le parate da una parte e i gol dall'altra, quindi il portiere e il centravanti sono stati, secondo me, i, i punti di forza, se parliamo a livello tecnico, i punti di forza di, questa, di questo spazio. Ultima domanda, domanda
3: secca, eh, l'Empoli ripartirà da Carti e da secondo te?
4: Ma eh, allora, eh, se riparte da Cardi riparte anche da Andrea Bison, io questo lo penso, non, non lo dico, non ne ho ancora certezza, ma non ne ha certezza nessuno
3: mm-hmm. perché
4: finché non si incontreranno poi le parti, questo verrà anche la prossima settimana, eh, non, nessuno ha certezza di quello che succederà, eh, possiamo dire che possiamo dire che qualcuno ha scambiato la strada dello stadio per l'autodromo di Monza, questo possiamo dire, ma possiamo dire anche che eh, tutto passa ovviamente dalla conferma di Accardi, Accardi incontrerà il Presidente, c'era questa ipotesi di Verona che però sembra raffreddarci queste ultime ore le notizie, insomma le indiscrezioni che abbiamo e che il Verona si è orientato su altri nomi, quindi è una pista che potrebbe sfumare, ma non è detto poi che Accardi resti per forza dopo che sarà avvenuta la conferma di Accardi secondo me la conferma di Angazzoli sarà quasi scontata se Accardi dovesse andare via si aprirebbero invece degli scenari assolutamente imprevedibili e imprevisti però attenzione perché se il nome del suo successore come si è detto e scritto in questi, questi giorni e gli ultimi giorni dovesse essere davvero quello di Marcello Cardi e la sensazione è che se Accardi vada via, sarà davvero, va via sarà davvero Cardi il suo successore sarebbe una storia di, di, di staffetta visto che è stato l'uno il successore dell'altro però ecco io con, con Marcello è chiaro che quando cambia il direttore sportivo di solito cambia anche l'allenatore però Marcello cambia è uno che nel caso visto qui è uno che conosce molto bene questo ambiente e lo conosce meglio di Lui c'è, c'è stato per 30 anni in tutti, in tutti i ruoli, in tutte le vesti da giocatore a dirigente a direttore sportivo e generale lui sa benissimo come si lavora ad Empoli e sa che la strada della continuità è la migliore e che un allenatore che lavora meglio la scelta ideale a prescindere quindi io la conferma di Andrea Zoli la do per probabile anche se dovesse rimanere a Cardi, anche se dovesse andare via a Cardi e, e arrivasse Marcia Miranda. caso contrario non lo so poi bisognerà capire anche quello che vuole fare Andrea Zoli ma a occhio non mi sembra allenatore che ti avanza delle pretese
1: a, a, Beh,
3: ragazzi salutiamo Tommaso Carmignani. Ecco
1: sì, infatti dicevo Simone, poi ci risentiremo più avanti con altri, con altri ospiti. Allora,
3: sì, e ci risentiamo e anche magari
1: se, riesco, se ah, riusciamo c'è. con il responso, eh, non lo so se ce la faremo, faremo in tempo a, a sapere chi ha vinto il premio del rosso, è un premio molto, molto importante per le ragioni che abbiamo spiegato, non so a che punto è la serata Simone.
3: La serata è cominciata da una ventina di minuti, okay. mezz'oretta, diciamo, quindi ancora eh, diciamo non, non è imminente l'annuncio del nome del vincitore, quindi aspetteremo, semmai appunto vi, vi chiamo io, diciamo così.
1: Comunque ci confermi che siete ah, no. lì alla, alla sala ospitali del, del Castellani, non a Imola o non a Tangenziale, perché per un attimo no, abbiamo no, avuto questa sensazione. No, è
3: probabilmente un novello leggero eh,
1: bene voleva. così. <ride> Si voleva
3: imitarlo
1: perfetto, grazie a più tardi. Grazie. Grazie anche a Tommaso Carmignani per il suo intervento. Insomma, ha toccato molti argomenti importanti, sui quali ci ci ritorniamo. Finiamo il discorso che facevamo poco fa. Ehm, Credo siano passati molti portieri. Parliamo di Vicario perché effettivamente è un grande protagonista. L'ho detto anche Tommaso Carmignani insieme a Pinamonti di questa stagione Pinamonti che peraltro ha vinto il premio Leone d'Argento quindi ha già avuto un riconoscimento importante il premio della critica eh, l'ha vinto invece Guglielmo Vicario quindi la giuria tecnica diciamo quella formata dai giornalisti ha scelto Vicario eh, mentre poi il il Leone d'Argento è andato ad Andrea Pinamonti sono un po' po' questi effettivamente due giocatori che, che, che per ragioni diverse hanno spiccato eh, sono molti portieri che, che hanno avuto un rendimento altissimo ad empoli tommaso mh, io non so se, se vicario probabilmente si sì, merita di stare sul podio però rilasciandomi anche a quello che diceva alessio giorgetta io ricordo anche tra i big assoluti forse perché ho qualche anno in più rispetto a lui eh, Giulio Drago, insomma, che, che è stato il primo portiere degli Azzurri in Serie A, ha giocato a Empoli 3-4 anni, insomma, ha avuto anche un percorso più lungo, come del resto l'ha avuto Daniele Bali, l'ha avuto anche Gianluca Berti, eh, quindi forse sono questi i giocatori insieme a Skorupski, che ha giocato due stagioni ad Empoli. Eh, credo che Vicario, eh, forse anche in maniera superiore, più massiccia, però potrebbe essere messo così in analogia con un altro grande portiere, eh, Matteo Sereni, che ha giocato una sola stagione ad Empoli, eh, fece benissimo, strabene, anche se poi la stagione non andò, non andò così bene. Una sola stagione, però straordinaria.
2: Eh. Sì, anche come fisico, anche come modo di stare in porta, un po' sì. lo ricorda, questo è vero, Sereni. infatti è anche tra i nomi. Eh, dei portieri azzurri che si sono più contraddistinti nelle stagioni c'è cioè anche Sereni è vero
0: concordo al 100% Sereni è un altro di quei portieri che veramente c'era da stroficciarsi gli occhi quando, quando grande grande
1: fisico grande tecnica anche individuale insomma veramente un grande, un grande portiere che in poi fece fece benissimo in una stagione però sfortunata. Eh, Alessio, tornando insomma alle questioni che più ci riguardano da vicino, eh, Simone Gale ne parlava con Tommaso Carmignani, effettivamente si inizia a costruire il futuro, la prossima stagione sarà la quindicesima in Serie A, eh, molto dipenderà dalla scelta che verrà fatta in ordine alla guida tecnica e anche a quella della figura del direttore laddove eh, laddove Pietro Accardi prendesse altre strade quindi insomma non lo so se i due destini sono da considerare comuni oppure ritieni magari dal tuo punto di vista che che non è detto che sia così nel senso che potrebbe esserci un nuovo
0: allenatore e lo stesso direttore o viceversa io sono della stessa opinione di Tommaso nel senso che credo che che se rimarrà l'uno rimarrà rimarrà anche l'altro viceversa se Accardi Dovesse, dovesse lasciare l'Empoli credo anch'io che, che, che ci sarà un, un, cambiamento, ecco, un cambiamento un po' più eh, radicale da, da diversi punti di vista anche insomma, strutturale quindi eh, vediamo vediamo ecco io in questo momento non, non so dare le percentuali credo ecco la sensazione mia credo che eh, che a Cardi non proseguirà eh, a Empoli questa è la mia, la mia sensazione però vedremo vedremo cosa succede e di conseguenza ecco credo che se questo, se questo dovesse avverarsi appunto anche Andrea Zoni non verrà non sarà riconfermato e quindi questa cosa un pochino onestamente mi, mi, mi spaventa no? perché il secondo anno sappiamo che, che è quello più difficile in Serie A almeno storicamente per gli azzurri è sempre stato l'anno un po' più complicato
1: è vero è vero è... e
0: sì e affrontare un secondo anno in Serie A dove il 70-75% della rosa deve necessariamente essere eh, rinnovata rinnovata perché parliamo di queste percentuali qui eh, perché insomma il 70% dei dei giocatori che attualmente vestono la maglia azzurra sono o prestiti secchi o prestiti con diritti di riscatto o diritti di riscatto eh, o cessioni o cessioni o diritti di riscatto Mm. da 10 milioni di, di, di euro come nel caso di di Vicario eh, che, che, che Uno volendo ci che Potrebbe può fa- anche che essere Potrebbe, potrebbe eh, tranquillamente essere esercitato cioè. Salvo poi ecco non credo siano le volontà Di, di Vicario dopo una stagione del genere eh, Restare eh, A Empoli ecco, Credo che meriti eh, Di potersi giocare le sue carte In club eh, in club insomma, che possano lo- lottare per altri e ambire ad altri anche perché è un uh, ragazzo ancora relativamente giovane per il ruolo però comunque
1: sia ha già 26 anni esatto. Cioè non è che sia proprio un emergentissimo nel senso un ragazzo gio- 26 anni per un portiere sono pochi però neppure pochissimi insomma, sì, sì. si è messo in luce in età un pochino più, 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 più avanzata forse perché non ha
2: avuto le chance che meritava
0: in passato,
2: però ti dico anche se non arriva la chiamata dell'Empoli Vicario chissà dov'è a quest'ora
0: questi sono i grandi Eh, grandi, le grandi incognite i grandi punti interrogativi del calcio italiano dove ci sono dei talenti clamorosi eh, nascosti sotto il tappeto di squadre che li tengano in in panchina in in seconda fascia quando poi io un esempio potrebbe essere tranquillamente anche Ciccio Caputo che arrivò a Empoli Vero. Cioè arrivò a Empoli assolutamente non trentenne, trentenne da Chiavari esatto, non voglio dire da sconosciuto perché Beh. non era assolutamente uno sconosciuto no. però stiamo parlando di un giocatore che è arrivato a Empoli cioè, Sembrava il Cristiano Ronaldo de, de, sì, dell'Empoli sì, in quel momento. Cioè,
1: come toccava Palla, poi viene da chiedersi cosa ci facesse il ecco, Ventinovani a, 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 a Chiavari, esatto, cioè, non, cioè, non è eh, che l'abbiamo preso dal, dal, dall'Udinese, nel senso, esatto? preso da, da Lentella. E,
0: e eh, aggiungerò di più: aggiungerò che poi appunto il passaggio da Empoli a Sassuolo è stato un passaggio che onestamente un po' mi ha sorpreso perché poteva. A mio modestissimo parere, ambire a piazze un attimino più eh, blasonate, ecco, per il caputo uscito da Empoli. Poi, purtroppo, insomma, eh, nell'ultimo, soprattutto nell'ultimo anno si è, si è un po'... Sì, è anche
1: vero che comunque è andato in doppia cifra. Anche. Sì, sì. Stanno, sì insomma, la quello, Sampdoria sì, sì. in una stagione
0: anche difficile esatto, per esatto, i poteri Quello, quello per perché è appunto figlio di una stagione uguale. complicata, certo. però si sta parlando di un giocatore sì. che ha quattro anni, che va in doppia cifra. Straordinario, e, è, insomma, straordinario. straordinario per cui il concetto è sempre quello no? che ci faceva eh, eh no, ne- nei meandri sempre. di squadre eh, che-, che-, che lottano tra ora l'Entella in quel caso in B perché insomma non, non era una squadra che arrivava là, però poi ci sono queste-, queste cose qui ora è anche vero che a Cagliari c'è, c'è Cragno quindi insomma non c'è proprio l'ultimo arrivato però, ecco, sono se... quegli
1: interrogativi che, che dif- difficilmente si trova con una risposta esatto perché...
0: però appunto se c'è un portiere come Cragno e lo vuoi tenere titolare eh, Vicario non lo fai stare in panchina come secondo cioè, in, in naftalina no, cioè, no, eh, cioè, certo. Vicario è un, gio- è un giocatore che deve assolutamente avere la titolarità e lo- la deve avere anche in squadre importanti perché lo ha dimostrato ampiamente e eh, sono, felice, sono felice questo lo-, lo voglio rimarcare che abbia potuto che abbia avuto la possibilità di dimostrare la sua qualità in una piazza come come Empoli perché questo deve essere il concetto di di calcio ad Empoli cioè quello di valorizzare i giovani questo è un punto su cui eh, ama eh, rimarcarlo ogni volta il presidente, il direttore sportivo eh, Empoli deve essere visto come un trampolino i calciatori devono arrivare ad Empoli con la fame di... eh, dover arrivare e quindi di dover dimostrare di poterci stare di poter anzi ambire a, a piazze eh, più blasonate quindi eh, è quello il calciatore a cui l'Empole deve puntare anche nel prossimo mercato cioè quello che arriva qui e deve dimostrare eh, attaccamento deve dimostrare di, 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 di voler crescere di voler crescere insieme alla squadra azzurra per poi spiccare il volo e perché no insomma eh, fare come hanno fatto tutti quelli che sono passati di qui, vedi gli ultimi Benassir, Cronic che si stanno certo. giocando. Che domenica si giocheranno lo scudetto, cioè, stiamo parlando di due ex azzurri di solo 3-4 anni fa. Che, do, eh, che fra due giorni si giocheranno lo scudetto. Insomma, eh, non è mica da tutti, eh. Sono del tutto d'accordo con quello che diceva
1: Alessio Giorgetta Un giocatore che ha dimostrato di vivere la stagione di Empoli Non come una sorta di declassamento Ma veramente come un'opportunità È stato Pinamonti Non ci dimentichiamo che venire dall'Inter Che ha appena vinto lo Scudetto Ritrovarsi a giocare in una provinciale ad Empoli Dopo aver assaporato, dopo aver giocato insieme a Lukaku e Lautaro Martinez era la terza punta dietro a questi, questi due qua che non sono proprio gli ultimi arrivati. Piramonti viene ad Empoli, forse ci arriva anche con un po' di perplessità. Ehm, dove Ma sono lo, capitato? Lo non anche, era molto convinto. Lo anche, a me lo anche se, detto, se non ero
0: esatto. in una delle ultime interviste, che comunque non era pienamente diciamo, certo. convinto della scelta anche se poi insomma,
1: anche non... perché è arrivato proprio negli ultimi giorni esatto, forse sì. l'ultimo giorno di mercato sì, sì, sì. Eh, eh, anche se l'Empoli gli dava la caccia ormai da, da, da settimane per non dire di più e eh beh, insomma ha, ha dimostrato grandissima serietà professionale grande generosità ha capito che Empoli era un'opportunità importante per lui adesso è, è pronto per per, eh, grazie anche ad Empoli a fare questo sì quel che poi lo, lo ha anche
2: detto che mentre all'inizio era un po' perplesso nell'accettare Empoli sì. adesso ha ringraziato e ha detto che migliore scelta non poteva esserci evidentemente l'ambiente Empoli eh, ha, ha capito anche lui appunto di cosa si tratta e, di, e poi i numeri parlano per lui perché Pinamonti secondo me è stato ha, ha sfruttato appieno l'occasione per lui secondo me Empoli era l'occasione della vita dopo un paio di esperienze mi ricordo al Genoa, al Frosione, sì, sì. non, eh, non esattamente così tanti eh? però è andato in doppia cifra comunque 13 gol un giocatore importante che ha sfruttato determinate caratteristiche perché soprattutto nel giorno di andata abbiamo visto quanto Pinamonte era importante per la squadra azzurra spesso unica punta supporto con due tre quartisti ha fatto valere il suo fisico ha fatto valere ehm, molte caratteristiche poi hanno permesso all'Empo di ottenere anche risultati. E poi parliamo di un ragazzo appunto che si è sacrificato molto anche per la squadra, questa è un'altra cosa eh, fondamentale che ha permesso appunto una crescita importante al ragazzo, come anche lui ha ammesso, ed è giusto che a questo punto eh, si giochi un altro scalino della sua carriera, secondo me, eh, in una piazza che può lottare magari per... Eh, non dico per l'Europa, ma ma comunque può, secondo me, postarci. Poi dipenderà molto anche dall'Inter che idee potrà avere eh, al prossimo anno, però le voci lo danno eh, in partenza da Milano, quindi addirittura una, una possibile cessione del giocatore in maniera anche definitiva. Si parla di alcune piazze, Torino, Sassuolo vediamo appunto il mercato dovrà iniziare però Pinamonti può tranquillamente giocare in Serie A e può farlo anche in una squadra eh, che possa lottare per obiettivi più importanti tra l'altro Alessio Pinamonti ha dimostrato grande grande, eh,
1: serietà ma anche grande pazienza nel senso che ha saputo aspettare perché non è stato un approccio diciamo inizialmente così positivo, è partito varie volte dalla panchina, insomma ci sono state, eh, c'è stato quel, quel, quel mese, mese e mezzo di, di apprendistato dove un giocatore che viene dall'Inter e, e arriva ad Empoli poteva anche in qualche modo non, non accettarlo, invece ha saputo mettersi a disposizione eh, partito dalla panchina all'inizio fino poi a ritagliarsi un ruolo da protagonista e credo che anche questo sia un segno di grandissima serietà e maturità da parte di questo ragazzo
0: concordo concordo. L'inizio, l'inizio del campionato quest'anno è stato abbastanza rocambolesco perché comunque eh, l'esordio di, di, di Mancusa, lo Juventus Stadium il gol di Mancuso lo Juventus Stadium quindi eh, l'euforia no? di, di, di avere il bomber in casa portato, che ti ha portato dalla B alla A, che ti segna all'esordio eh, a Torino e, e, e ti fa per la prima volta nella storia eh, raccogliere tre punti nello stadio, appunto, nell'Allianz Stadium eh, tutti noi ecco, credo eh, di poter parlare a nome tutto il popolo empolese eravamo convinti di avere titolare inamovibile Mancuso sì,
1: direbbe eh, sì, anche per il leader venticolo esatto, in serie quindi, B Insomma, cioè, eh, protagonista Mancuso
0: è, è stato anche l'immagine no, del, de, del mercato del, del, scusate, della, della campagna eh, abbonamenti anche se poi eh, insomma chiamiamola campagna abbonamenti insomma diciamo è stato quello che ha presentato le maglie della stagione quindi è stato l'uomo immagine copertina, utilizzato alla, sì, l'uomo copertino utilizz- utilizzato dalla società per promuoversi e per promuovere la, nuova, la, la stagione che stava certo. appunto iniziando quindi, C'erano tutte le premesse affinché Mancuso fosse, fosse quello, fosse l'uomo copertina, fosse l'uomo immagine del No, de, de fido chiunque non fido diunque a non immaginare che, che esatto. poi sarebbe andata così, esatto. invece
1: poi è cambiato tutto.
0: E invece poi è cambiato tutto, non, non, non lo so spiegare, sicuramente insomma, qualcuno ha visto, cioè, ci saranno delle motivazioni dietro anche di, di carattere tecnico, credo, mh, oltre, che, oltre che economico e di opportunità. Però, ecco, questo per rimarcare il concetto che Pinamonti inizialmente non era così scontato. Ecco che si, che, che avesse la prima da titolare
1: l'ha giocata a Cagliari. Che forse ha rappresentato veramente un punto di svolta. Se, se tu dovessi chiedermi qual è la partita che ha segnato, vuoi, vuoi che
0: te lo chieda. Sì, ah, perché l'avevamo prepara- preparati prima su questa domanda risposta, <ride> 20 minuti, quindi a questo punto me lo devo dire. Se no, dico, quindi qual è la partita che secondo te ha svoltato la, la stagione degli Azzurri e in particolare di Andrea Pinamonte? Ma con estrema spontaneità
1: dirò <ride> che, che Cagliari è cagliari eh, Mi interrompo un attimo su questo aspetto, perché eh, è arrivato il primo aggiornamento dal Del Rosso, allora il terzo posto eh, del Pony è andato a Lorenzo Tonelli. Okay. Tonelli terzo, adesso vedremo chi tra Aslani e Vicario si aggiudicherà le prime due piazze Terzo, Lorenzo, Lorenzo Tonelli eh, se, se, Sei d'accordo che Cagliari sì, è stata, è vero, oltre perché... che la prima da titolare Pina, di Pinamonti Anche forse da
2: C'erano mm. qualche mugugno C'era quella qualche... settimana mm. Perché comunque andavi in una, in, una, in una sfida importante, in uno scontro salvezza Eh, avevi perso la prima, vinto la seconda, poi venivi da due sconfitte, eh, la la terza partita, tra l'altro ecco due sconfitte consecutive in casa perché Venezia e Sampers. quindi sconfitte pesanti, io mi ricordo quel periodo eh, partire un campionato con tre partite su quattro in casa perse faceva presagire appunto eh, non esattamente la stagione che poi abbiamo fatto quindi quella partita di Cagliari, tra l'altro ricordo bene che eh, mister Andrea Zoli cambiò molta, molte pedine nella, nella formazione, andò a Cagliari, ricordiamoci, con un esordio di Viti, per la è prima vero, volta è in vero, Serie A, hai ragione, hai ragione. di Francesco, Ci furono, anche lo stesso Stulac, che fino lì non aveva, stesso Stulac. Sì, è che non vero, non avesse giocato. Eh, però cambiò molto formazione con una, una punta, due o tre quarti dietro e a Cagliari l'Empoli rispose alla grande perché poi sbancò... La, la, la Sardegna Arena e da lì poi cominciarono i risultati. Quella era una partita delicata perché se eh, andava male quella magari si innescava come sappiamo bene nel calcio tutta una serie di eh, cose negative che poi portano a risultati negativi, a mogugni attenzione, eccetera, eccetera
0: eh, se andava male quella eri, eri lì con loro a lottarti tut- eh sì. a tutt'oggi la... la... La salvezza sì, probabilmente Sì,
1: quella è stata, è stata una partita che ha dato molta fiducia obiettivamente perché poi dopo, dopo quella c'è stata la svolta e credo che anche Andrea Azzoli abbia avuto dopo essere passato attraverso quella vittoria anche molta più consapevolezza e, e, e fiducia e autorevolezza per andare a proporre anche un gran bel calcio che almeno fino, fino a, a Natale è stato sì. inappuntabile e poi c'è stato qualche qualche problema, lo sappiamo, abbiamo parlato spesso da gennaio, da gennaio un poi. Eh, Mi riallaccio a quello che diceva prima Alessio Giorgetta, Tommaso effettivamente il prossimo anno si ha la sensazione che si passerà attraverso una sorta di rivoluzione copernicana, eh, per tante ragioni che diceva Alessio, eh, non so quanti e quali giocatori resteranno però l'impressione è che molti per tanti motivi questo purtroppo altre, altre è, anche,
2: sì, è anche il fattore quando fai bene quando fai bene eh, e sei l'Empoli purtroppo ti arrivano richieste e poi fai arrivano, bene con giocatori appetibili eh. quindi è normale che comincino ad arrivare richieste poi come diceva Alessio prima i prestiti che eh, giustamente hanno fatto bene, mi viene a mente Pinamonti, non può rimanere, quindi deve fare uno scalino successivo rispetto a Empoli, i diritti di riscatto alti che magari... È...
1: Tornagli, tornerà all'Inter, però secondo vero? me sì, eh? anche
2: se non so sì, perché all'inter. rischia
0: di, 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 di vanificare, no? Quello che è il passo che è riuscito a fare, perché insomma, probabilmente è stato valorizzato. Solo un altro step, diciamo, poi ma magari... Altro, chi, ma più che, che altro la possiamo... concorrenza... Allora, Pinamonti all'Empoli fa la differenza, Pinamonti insomma, con Lautaro Martinez e con e, eh, Dzeko o
1: Alexis Sanchez Insomma, insomma,
0: insomma e inizia ad avere difficoltà perché comunque insomma, si sta parlando di, di, insomma, di attaccanti che ripeto si stanno giocando il campionato quindi... Eh, Pinamonti credo difficilmente tornerà, tornerà all'Inter ma, ma sono, sono un po' quelle, quei paradossi no? che, che di cui parlavamo prima perché si rischia veramente no? che eh, chi fa veramente bene a Empoli poi non è detto che eh, riesca a tornare magari al club di appartenenza no, anche perché poi
2: deve trovare tutta una serie di caratteristiche anche idonee, l'ambiente esatto, stesso, esatto. l'allenatore perché non scordiamoci che Andrea Zoli e Pinamonti sono molto legati perché non più di una volta Pinamonti ha riconosciuto grandi meriti a Andrea Azzoli per la sua che esperienza. ha sempre creduto
1: in lui non sì, l'ho mai infatti. messo in dubbio questo... anche nei momenti in cui forse ha avuto come per forza di cose qualche difficoltà nel corso della stagione però non, ha mai, non è mai stato
0: Messo in dubbio al suo
2: mister e questo vuol dire tanto eh, per un giocatore sentire la fiducia oltre dell'ambiente dei compagni anche de- del mister
0: e, no, e non sentire la pressione anche perché ecco. insomma, la pia- una piazza come Genova, dove sbagli certo. due partite e vieni crocifisso. In sì. eh, pubblica piazza. Sì, <ride> scusate, perché, sì perché non accade a Empoli. A Empoli ti, ti, si, ti, si aspetta e eh, si aspetta il calciatore, si, gli si permette di sbagliare. Non c'è pressione, non c'è assolutamente. Eh, necessità di andare a, eh, a fare le pulci no? a, a quello che sono le prestazioni tecniche dei, dei calciatori questo permette aiuta i, i calciatori a crescere rischi però appunto che finisce l'anno e vai in un club decisamente fai un passo decisamente più eh, lungo della gamba e rischi di, di trovarti in situazioni spiacevoli perché poi si rinnesca il meccanismo per cui non giochi giochi meno quando giochi eh, non giochi bene perché non hai continuità e quindi entri in conflitto con l'ambiente, con la società e quindi <coughs> è, un po', è un po' rischioso ecco, Pinamonti, sono, sono curioso di, 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 di vedere ecco, dove approderà post Tempoli, perché difficilmente riuscirà a trovare vedremo, un, ambiente, vedremo, un ambiente così sereno secondo così me vedremo che collocazione
1: saranno tanti
2: comunque cambiamenti eh
1: saranno tanti eh, io spero che siano un po' meno di quelli che che potremmo aspettarci questo perché abbiamo giocatori veramente molto giovani molto appetibili che però fare un altro anno ad Empoli oltre che rappresentare per loro una palestra importante prima di spiccare il volo potrebbe potrebbe anche eh, garantire alla società che si valorizzino ulteriormente perché io non so quale può essere in questo momento il valore di mercato penso a Viti Aslani i nostri due eh, gioielli Fiore all'occhiello anche Parisi ma insomma Viti Aslani forse sono quelli che eh, anche per questione di età sono più clamorosamente sbocciati non so quale sarà il valore di mercato ma dubito che tra un anno sarà eh, diminuito penso che sarà no, appunto per un però hai rammentato
2: meno. due giocatori secondo me eh, un altro anno a Empori farebbe esatto. le fortune dell'Empori e le fortune anche di loro magari altre 30-35 partite da mettere in un curriculum, ragazzi di 20 anni, perché Aslani ragazzi ha dimostrato di avere un talento secondo me incredibile in quel che ha fatto vedere da gennaio a, a ora, diciamo, in queste partite, perché a 20 anni ritrovarsi titolare... In Serie A
1: ha fatto talmente bene eh, Tommaso che però molti riflettori si sono puntati su di lui. Forse se faceva leggermente Eh, peggio, poteva anche essere meglio per noi, dal punto di vista magari magari peggio per le casse della società, però Eh, meglio per per le scelte tecniche. Ecco, hai nominato
0: le casse della società e, e sono quelle che secondo me faranno rideranno, la, la... sorrideranno in maniera più, più no no, no io facevo un altro discorso mm. facevo un discorso sull'opportunità appunto di, di, di come dicevete l'augurio più che opportunità di, di, che non, non una percentuale così alta di, di, di giocatori azzurri lascia, lasciasse sì. la, la piazza di Empoli perché eh, secondo me ecco la cessione di Ricci a gennaio è un po' un campanellino d'allarme da questo punto di vista perché vuol dire che c'era necessità c'è la sì, necessità, eh, hai ragione, di, hai ragione, c'è necessità di, di vendere e quindi questo, secondo me, eh, in prospettiva, eh, significa che anche eh, altri giocatori ci sarà la necessità di, che, che, che vengano ceduti. E probabilmente, ecco, eh, aslani Poi ri- faranno la differenza
2: anche le offerte. Faranno la differenza me. le offerte, eh beh, c'è certo, da capire, però, no. ecco
0: <coughs> la cessione di Ricci a gennaio. Ripeto, secondo me è un po' emblematica da questo punto di vista, cioè fa capire che probabilmente l'Empoli per riuscire a mantenere gli standard e, e navigare in acque tranquille eh, abbia eh, purtroppo la necessità di, di, di fare cassa a meno questa. che non
1: sia stata magari propedeutica per guardare con più serenità anche alla, al futuro perché alla fine sono arrivati 10 milioni di
0: euro che non sono proprio bruscolini sì però te so, arriva, cioè, ehm, non, lo so. mm, non lo so non ti hanno no ti ha perché 10 così. milioni di euro al torino secondo me le, secondo me l'Empoli si aspettava qualcosa di più a fine anno da squadre un pochino un più, po più blasonate sono
1: d'accordo ehm, è, anche, è anche vero che eh, la società Società, Tommaso è sempre stata molto attenta da questo punto di vista, forse anche perché memore di alcuni errori nel passato, cioè aver trattenuto Infatti. anche quella stagione in più quel giocatore che avresti dovuto cedere, sia per questioni economiche e anche per questioni di ehm, gratificare il ragazzo che aveva già esaurito il suo percorso ad Empoli, lo hai voluto trattenere un anno in più il che poi alla fine magari... io penso, penso a Totò di Natale penso a Saponara penso forse ce ne sono anche altri l'Empoli però ultimamente è stato molto attento sì. cioè, e forse potrebbe capire che non
2: è esattamente questo il momento per vendere questi gioielli Perché, e può anche aspettare è vero hai rammentato due nomi che sono stati emblematici su questo lato perché trattenere un di Natale eh, ha fatto felice i tifosi quell'estate però poi l'anno dopo non
1: si è tradotto purtroppo
2: magari sia per lui che sponda società sì. eh, magari. perché quando si esaurisce una, un percorso secondo me in quella squadra il giocatore deve trattenerlo contro voglia e contro anche le logiche del mercato non è poi eh, bene augurante per entrambi quindi l'Empoli farà le sue valutazioni e vedrà appunto pur sapendo che sarà un mercato difficile perché deve ripartire quasi da zero, nel senso comunque in Serie A è un mercato dove ci vorranno un mix tra giovani e esperti e la differenza la farà anche chi poi lo farà questo mercato. Eh, per quello dicevo eh,
0: prima che secondo me questo, questa eventuale defezione di Andrea Azzoli e di, eh, soprattutto di, del DS di, di Pietro Accardi Potrebbe incrementare queste, questo, diciamo. Perché tutto passa da Cardi, Traballamento, me, eh? esatto. Perché poi, oltre alla squadra, devi rifare anche il direttore sportivo, che è il fulcro no? da, su cui si basa il mercato, e, e quindi cambia, cambia veramente tutto. Il rischi quando cambi tutto, 9 eh, volte ti va male, una volta ti va bene. Eh, quindi, nei insomma,
2: panni di Pietro Accardi. È una decisione difficile da prendere. Però ti faccio una
1: domanda a cui avrebbe dovuto rispondere il nostro Fabrizio Fioravanti: però, chi lo sa che il prossimo anno non siano già pronti altri aslani e viti? Eh? Per, pronti per essere valorizzati? Penso naturalmente Baldassi, a Baldanzi, penso a Fazzini, eh, forse potremmo estrarre altri conigli da, dal cilindro? No?
2: Eh potrebbero essere sicuramente in ritiro, si parla di due nomi che potrebbero sicuramente essere almeno in ritiro eh, Poi sappiamo con le amichevoli mm. potrebbero anche mettersi in mostra e hai rammentato due dei protagonisti della primavera
1: Baldanzi grande talento effettivamente, grandissimo talento sp-
0: puro eh. Ci auguriamo che possa fare, possa fare il prossimo anno quello che sono riusciti a fare Ricci e eh Aslani sì. quest'anno perché insomma eh, sarebbe un onore no? per loro e, e, per, e per tutta la città insomma, vedere che chi cresce nel proprio settore giovanile poi riesce a esordire in Serie A e farlo eh, in maniera diciamo, ec- eccellente. Quindi eh, auguriamoci che Baldanzi e Fazzini sì. possano eh, ricalcare le orme dei loro giovani colleghi che hanno esordito quest'anno però ecco sicuramente non possiamo basare la stagione 2022-2023 su, su un 2003, su 2003, insomma, 2003. Che merita o 1, 2 o 3 2003, insomma dobbiamo lanciarlo con,
1: molto, esatto. con molta oculatezza e, esatto. e serenità. Tutto, eh, tutto stali... Fabrizio Fervanti ci risponderebbe che a 19 anni in, in altri campionati già giocano titolari, solo in Italia si, si traccheggia prima da, di lanciare lanciarlo. Ha ragione. Su questo, questo, ha, ragione questo, su questo sì. ha assolutamente eh.
0: ragione. Quello che, che, che serve poi è, è questa... Non è, è stata la riprova, lo, lo diceva prima anche eh, in collegamento Tommaso Carmignani cioè il portiere e l'attaccante sono stati i due uomini di esperienza e di tecnica che ti hanno probabilmente certo. salvato e la poi stagione. Se indovini
2: quei ruoli. Sei pezzo.
0: Serve quello, serve che sul mercato. Eh, sì, si punti sui giovani si sì, faccia esordire sui giovani sì, gli si dia la, la possibilità di avere continuità però serve anche il eh, il calciatore di spessore sì, nei ruoli
1: diciamo, cruciali vedremo vedremo sicuramente se non è stata molto molto movimentata da questo punto di vista io ti chiedo Alessio siamo quasi in conclusione di provare a fare un collegamento con Simone Galli perché sono arrivati sono stati ufficializzati i risultati del, del, dell'Emiliano del Rosso eh, mh, prova, prova, uh, prova a fare tuo, la tua previsione Che ha vinto Aslani non, e Vicario. non c'è partita Vicario Vicario Alessio cosa pensi?
0: io credo anch'io Vicario credo Vicario ma se avessi dovuto scegliere io avrei scelto Aslani avresti scelto Aslani non per un discorso di, 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 di qualità tecnica ma proprio perché ce lo facciamo dire direttamente facciamo da Simone Galli se ce,
1: la, se ce la facciamo che è stato lì con noi e sarà lui ad annunciare ufficialmente il il giocatore che ha vinto la quindicesima edizione del premio del Rosso un premio molto sentito dalla tifoseria, premio premio storico, eh, ahimè perché insomma ormai sono sono, eh, quasi quasi 18 anni che ci ha lasciato Emiliano e quindi insomma questo è è un premio che rappresenta poi l'emblema dell'attaccamento ai colori azzurri eh, c'è Simone Galli in collegamento Ciao Simone, ci sei? Non ce l'abbiamo ancora Sono io che ho anticipato i tempi Una cosa che purtroppo mi capita Mi capita spesso ultimamente Mi sembrava di aver visto dei gesti che Simone Galli c'era In realtà non ancora Sento dei rumori di sottofondo Ciao ragazzi, qua Ecco ce l'abbiamo. ce l'abbiamo In conclusione ce l'abbiamo fatta Simone ad avere il risultato ufficiale Di chi ha vinto il,
3: il Premio del Rosso
1: Ce l'abbiamo fatta in extremis, a te quindi il il nome che in qualche modo mi hai già anticipato però credo sia giusto che tu lo dica direttamente ai nostri ascoltatori
3: Il vincitore di questa edizione del premio del Rosso è Guglielmo Vicario che quindi continua a fare incetta di premi quest'anno scelto dai tifosi per l'attaccamento alla maglia, per lo spirito di sacrificio che ha messo nelle partite al secondo posto Aslani, prodotto del Vivaio Azzurro e in terzo Tonelli, anche lui prodotto del Vivaio Azzurro, un po' più in là col tempo, però un giocatore che è tornato a Empoli dopo aver girovagato un po' per l'Italia.
1: Quindi complimenti a Vicario, eh, è stato assegnato anche il premio Fair Play, se non sbaglio stasera.
3: Sì, il premio Fair Play è stato assegnato ad un formatore Andrea Cuter mm. eh, la cui vicenda è molto bella perché eh, la squadra avversaria è rimasta in 10 per l'infortunio di giocatore, lui ha deciso di togliere uno dei suoi giocatori per giocare in 10 contro 10 quella partita lì, quindi indubbiamente un gesto di full play, play molto, molto bello
1: Bene, bene, siamo in conclusione, grazie Simone per averci annunciato il vincitore ufficiale, complimenti a Guglielmo Vicario e grazie a te, ci risentiremo giovedì prossimo, ci sarà Alessio Cocchi ma forse anche tu in collegamento per i il congedo finale con i nostri ascoltatori a tutti ciao Simone, ciao. Ciao Simone. allora prima di congedarci insomma complimenti a Vicario e un'altra bella vittoria un altro attestato per questo ragazzo che peraltro ha già vinto un premio estremamente importante cioè il premio gentilezza nello sport attribuito da, da, dai giornalisti sportivi cioè da Ussi Toscana per aver accolto nella sua casa eh. Friulana, eh, la mamma è un bimbo ucraino di, di 11 anni in fuga dalla guerra. Quindi, questo è forse questa una, una vittoria, un, ultra, un, un ulteriore importante, importante riconoscimento per un ragazzo che ha dimostrato grande sensibilità, eh, come del resto ha dimostrato Empoli nei confronti dell'Ucraina. Con, con l'amichevole di martedì c'erano tantissimi ucraini, eh, forse un po' meno Empolesi, però la, la società insomma, ha dimostrato di essere molto vicina dal punto di vista anche concreto perché poi il ricavato è andato eh, così in beneficenza della piattaforma ehm, che, che, che il presidente Zelensky ha, ha messo a disposizione, la piattaforma insomma, dove sono arrivati molti, molti aiuti economici e quindi anche questo è stato un altro bel modo per finire questa stagione con questo aiuto concreto a, all'Ucraina.
2: Sì, sono, sono d'accordo su tutto quello che hai detto sia su questa visibilità che comunque si è data a Empoli ospitando la nazionale ucraina in questo periodo, sia sul premio Picario che diciamo, eh, chiude la, la sua straordinaria stagione e, e si porterà dietro magari questo ricordo della sua esperienza a Empoli.
1: Ci fremiamo qui, Alessio diamo appuntamento a giovedì prossimo, sarà l'ultima puntata con il ritorno di Alessio Cocchi. E sì, e, abbiamo... e
0: ricordiamo che Pre- giovedì prossimo premieremo mm-hmm. Guglielmo Vicario con un set di piatti, di stoviglie, <ride> di pentole. Perché ha stato vinto stato tutto, stato tutto, stato ormai. tutto ormai. Ha vinto tutto ormai, non gli manca veramente da vincere più niente, se non appunto il set di piatti e stoviglie di Orme Radio <ride> che gli verranno assegnate giovedì prossimo direttamente in trasmissione. No, e... Non ne
2: abbiamo parlato, ma sabato c'è l'ultima gara, eh
0: vedi quanto <ride> interesse tecnico
1: riveste Atalanta e Empoli <ride> la partita, hai ragione è un po' come, gio- è un è, po è come Italia
0: eh? è la partita per il terzo e quarto noi posto noi siamo già in ciabatte do, parliamoci siamo uscita... la verità ah, siamo ah, già in infradi-
1: Tommaso Kelly è in infradito eh, sta facendo la trasmissione in ciabatte E eh, già con la testa al mare <ride> siamo,
3: già al mercato, eh? siamo
1: già al mercato insomma ricordiamo ci sarà l'epilogo della, della stagione: una stagione che ha visto la salvezza degli azzurri hai fatto bene a ricordarlo tutto sommato Sabato alle 20.45 al Gewis, non, non so come si chiama. Gewis Stadium contro l'Atalanta. Una partita che, che per l'Atalanta ha qualche significato, cioè l'Europa sì. per l'Empoli è una passerella finale.
2: Può essere l'occasione di, di far debuttare, debuttare forse anche un giovane, chissà, della primavera o comunque. Chi ha giocato meno in questi ultimi tempi. Eh.
0: O magari dare la partita all'Atalanta e in cambio farsi dare magari qualche giocatore per il prossimo anno. Qualco, qualcosa di buono c'è da
2: quelle parti.
1: Grazie a tutti per averci seguito. Complimenti a Vicario per la vittoria del Premio del Rosso. Noi ci sentiamo giovedì prossimo qui su Orme Radio. Buonanotte.
4: Ciao.